0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes, sintonía de RP a la radio autonómica de Asturias, hoy es jueves, pero no un jueves cualquiera. Es jueves 5 de marzo de 2020 y recibimos con alegría, con júbilo, muy contentos de la vida al actor Enrique Dueñas, que ha regresado. Estuvo en Cádiz de carnavales, si Ole. no me equivoco. Sí, Hola Enrique, buenos días. Muy buenos
2: días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Leandes? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo pasaste por allí? Cuéntame. Pues estupendo, la verdad que es una, una fiesta, un ambiente, una risa. Es maravilloso y si podéis... Tenéis que ir al carnaval de Cádiz. Tenéis que ir. Bueno, estoy indignadísimo. ¿Por qué? ¿No
1: te da vergüenza, avilesiro como tú eres, que teniendo aquí en Avilés el mejor carnaval del mundo. Tienes que marchar para allá al antrón.
2: ¿eh? Eh, 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 te voy a decir una cosa. eh, Yo estuve repartido. Y estuve inaugurando el carnaval en el antroso avilesino ¿eh? y estuve presentando desde el escenario de la Plaza de España el descenso internacional y fluvial, el 33 descenso internacional y fluvial de Galeana. Así que ¿eh? hay, hay que tener para todo. Bueno, pues... ¿no? Hay que tener pa perdón, todo. perdón.
1: <risa> en tono, en tono me culpa y te pido disculpas.
3: Disculpado estás, hombre. Faltaría más... <risa>
1: Rubén Morillo, buenos días. Buenos
3: días, David Rionda. Buenos días, eh, Enrique Dueñas, eh, rey del carnaval, por, por tanto, por lo que acabas de decir. Y bueno, casi, casi. Casi, casi, casi. Y buenos días a todos, asturias, asturianos. ¿qué, tal? ¿Qué tiempo
1: tendremos hoy en el Principado?
3: Pues a ver, a ver cómo digo esto sin que os moleste un poco. Chubascos generalizados desde esta madrugada, los que estamos teniendo, y que van a durar hasta el mediodía. Eh, por la tarde, pues sol y nubes, pero dice aquí que puede que llueva otro poco también. Menos, menos que por la mañana, pero también puede llover. La cota de nieve va a bajar significativamente desde los 1500 metros que está ahora hasta los 1000 metros. Es decir, va a hacer más frío. Por lo tanto, las temperaturas bajan, las mínimas se van a quedar en 7 grados y las máximas en 17.
0: Desayuno con, liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Comenzamos hoy en Desayuno con liantes, dando el tiempo y ahora hablamos del tiempo. Porque un día como hoy, de 1860, en España, la reina Isabel II creó por decreto la meteorología oficial de nuestro país. Ahí lo tenéis. Se, se me da Isabel. bien a bien, Un mundo que, que dominas. <risa> hombre. Bueno, tú lo dominas, pero el profesor Serapio Cano Bayer, que sabe de todo, lo domina mucho más que tú. Así que vamos a hablar de la meteorología en España. Vamos con curiosidades, con historia de la meteorología en nuestro país, con el profesor Cano Bayer. Profesor, buenos días.
4: Hola, buenos días, señoras y señores. No me hace mucha gracia que digan ustedes que domina, que... porque no tienen ni puñetera idea.
2: Bueno, hombre, no sea usted así.
4: Es una ciencia muy, muy complicada y se la están tomando un poco a chirigota carnavalesca. Nunca mejor dicho, ¿eh? Bueno, ¿de dónde viene el término meteorología, profesor? Pues mire, es una de las cuestiones de las que les voy a hablar. Curiosamente, viene de un libro escrito en torno al año 340 a.C. por Aristóteles. Y la palabra viene de, idioma griego, meteoron. Viene de meteoron, que significa objetos altos en el cielo. Por ejemplo, como las nubes. Eh, ¿Han visto que...? Eh?
2: ¿Cuánto sabes, usted?
4: Eh, hombre, es que yo soy el tío que más sabe del Oye, universo. Oye, pero
1: digo yo, digo, yo, digo yo una cosa, profesor. Sí. Eh, claro, ahora tenemos una tecnología avanzada y es relativamente sencillo eh, saber el tiempo que va a hacer, pero hace muchos años, hace siglos, ¿cómo, cómo medían el tiempo?
4: Fíjense ustedes que los primeros avances en dispositivos que les permitían saber un poco cómo estaba el tiempo, la temperatura y todas estas cosas, era algo tan rudimentario como un termómetro que construyó Galileo en el año 1607 y la invención del barómetro en 1643 por evangelista Torricelli y luego ya a principios del 20 bueno pues ya empezamos a comprender un poco más cómo se movían las nubes y usamos las matemáticas para este tipo de predicciones porque se empezaban a tomar notas estudios se hacían medias de cuánto podía subir la temperatura si habitualmente y siempre subía, en fin, en base a datos estadísticos, matemáticas y chispón. Y ahí empezaron ya a, a, bueno, pues a mejorar un poco.
1: Y ya luego. Profesor, y hay un año muy importante en la historia de la meteorología que es el año 1960. ¿Qué sucede en ese año? Porque
4: se, se pone en órbita el Tiros 1. Tiros 1 es el nombre del primer satélite meteorológico que furulaba y después pues vinieron un montón de ellos, le sonará el Meteosat, el Meteosat que es el que proporciona muchísimos datos meteorológicos y que hoy en día son indispensables para el estudio no solo de la lluvia y el sol, sino pues todo tipo de fenómenos atmosféricos capaces de predecir incluso incendios, lluvias torrenciales, huracanes y demás eventos del tiempo.
1: Profesor Serapio Cano, enhorabuena por esta disertación, por pues, esta... Es que hoy he estado soberbio, este... ¿eh? Ha sido la, la emocionante,
2: que... ha sido emocionante. Hoy he estado,
1: vamos, de p*** madre. <risa> la verdad que sí. Este desglose de la historia de la meteorología, un saludo y gracias. De nada, adiós.
2: Cosas que no interesan. Eh, hace unos años yo estaba de, de, de excursión eh, en Túnez en una carraca de autobús, me acuerdo, en el desierto de Matmata o Matmara, no me acuerdo cómo se llama, no sé si me estoy confundiendo, y, y hacía un calorazo, no sé cuántos grados, pero por lo menos 50 y mucho, ¿sabes? Y, y paramos en un área de servicio y tal... Y de esto que nos bajamos, y me da por mirar a, a, a la izquierda del bus, y en el fondo viene como una especie de nubarrón marrón negruzco a una velocidad súper heavy, de repente empieza a envolverlo todo, un viento de la Virgen, en el chiringuito donde estábamos todo empezó a caer y empieza a llover en medio del desierto, y en menos de 30 segundos el agua nos llegaba por los tobillos. Pasaron como 5 minutos, pasó eso y de repente volvió otra vez el sol. Yo creo que meteorológicamente... Ha sido la, la experiencia más extraña que haya vivido yo en mi vida. Una tormenta de arena así como superfugaz en medio de un desierto en Túnez que, que fue como, ¿pero en qué momento ha pasado esto? Que no me, no me he ni enterado. Y eso es todo. Cosas que no interesan.
4: para entender
1: Ahí sonaban los berrones y ya que estábamos hablando de meteorología, la del tiempo. Una canción del año 1990 que ya veis, se adelantó a esto de, del cambio climático. Y bueno, continuamos en Asturias, más noticias del Principado. Tenemos un dato eh, positivo. Hombre, son 27 parados menos, pero menos es nada. Febrero cerró con 27 Parados menos en el Principado de Asturias. Son datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En este momento tenemos en Asturias unos 73.000 parados, 72.940 concretamente. En relación a febrero del año pasado, el paro registrado en el Principado baja en 3.147 personas, el 4,14%. Es el cuarto mayor descenso en términos relativos entre las comunidades autónomas y por encima de la bajada media nacional, que es del 1,31%. Así que ahí nos quedamos con ese dato eh, positivo, que muchas veces comentamos eh, los temas habituales de, de Asturias, los problemas que estamos sufriendo, sufriendo, los grandes retos a los que se enfrenta el Principado, pero bueno, también está bien eh, dar datos positivos cuando los tenemos. De acuerdo. Y la siguiente noticia, no sé si calificarla como positiva, pero sí que es un evento que va a tener bastante seguimiento y del que ya se han hecho eco medios nacionales. Y realmente yo creo que, que es lo que se busca ¿no? con esta contratación. Y es que Kiko Rivera, sí amigos, Kiko Rivera regresa a Asturias para un nuevo concierto.
5: ¡Qué Lube maravilla! Morir,
3: sí, más concretamente va a venir a Belmonte de Miranda el día 14, a partir de las 11 de la noche, los fans de El Hijo de la Tornadillera y Paquirri van a poder disfrutar del cantante Disjockey, también, en directo, en una jornada festiva en esta localidad. vale La Asociación Cultural Pico Cervera organiza el evento. Cultural,
2: dijiste. sí
3: Y va a tener lugar en el campo de fútbol, donde van a levantar una carpa acondicionada para que se pueda disfrutar de, del espectáculo. Así que va a ser todo un espectáculo. No va a ser la única vez que venga este verano aquí a Asturias, ya lo hemos no, dicho. No, no, tiene, muchas, tiene, tiene muchas muchas fechas. muchísimas fechas. También
1: os digo una cosa, yo creo que lo que se busca es eh, la popularidad de Kiko Rivera. Obviamente no se busca la calidad musical, se busca que es un personaje mediático, conocido, que aparece en la tele, en las revistas, claro. para que la gente por el morbo de que es famoso pues se acerque. Y también os digo una cosa, si, si este evento ha sido subvencionado con... Con dinero privado me parece bien, lo claro, que yo, ya me parece peor es cuando, cuando lo contratan ayuntamientos, etcétera. Y luego no sé también
3: estamos siendo demasiado puristas, caray, es una fiesta, es una, una espicha en un prado. que tampoco estamos en un eh, auditorio sí, escuchando Rubén, música, lo de es, que
1: es verdad que si lo que buscas es un ambiente festivo y un evento en el que la gente se lo pase bien, también tenemos en Asturias muy buenas orquestas y muy buenos DJs Eso también es para verdad. tener que sí, recurrir señor. a Kiko Rivera, sí, que señor. seguramente te va a cobrar más que que cualquier DJ o cualquier profesional de la
3: música. Muy bien, de lo me... habla hablado un Efectivamente. Poco y me sumo Pero también. es un tampoco carácter muy asturiano, ¿no?
2: Contar con lo de fuera antes con lo de que, bueno, que con lo de aquí. Sí, todo lo que venga de poco... fuera, aunque venga de 100 kilómetros para abajo, sí. ya es mejor siempre. Y aquí cosas de mucha calidad y con, con mucho arte sí. que también alegran fiestas y bueno, te lo puedes pasar genial con ellos y con ellas.
1: Y tenemos que apostar por lo de aquí, porque siempre somos como... Somos como Estamos muy orgullosos de lo asturiano, pero a la hora de la verdad, cuando hay que tirar de chequera lo que dice Rubén, parece que lo que viene de fuera o, mm. o, o lo que no sé, viene apadrinado por, por otras personas eh, tiene más valor. Así que tenemos que revertir un poco esa situación y tirar del orgullo de, del asturianismo y de lo asturiano para ese tipo de historias también. ¿vale? Tenemos, atención, declaraciones de Kiko Rivera oh. ante este próximo concierto que va a celebrar en Asturias.
2: Pues sí, me ha contratado la asociación cultural Pico Cervera, que, que manda la dice que una asociación cultural organice un concierto mío, ¿eh? Es como si una asociación vegana organice una parrillada con chorizo. <risa> Pero estoy muy contento, ¿eh? Estoy muy contento de ir a Asturias. Eso sí, no me hagáis subir... ...no me hagáis como el langredo... ...y no me pongáis un coche delante...
4: ...joder, que luego no puedo subir al escenario... ...cojones. Yo,
1: yo. Más noticias de, de Asturias... ...antes os decíamos que el paro bajó en Asturias... ...y ahora os contamos... ...que el Principado registró en enero... ...su mejor arranque de año turístico... ...en visitantes... ...así que tenemos otro... ...otro dato positivo... ...un aplauso demonios... ...aplaudid... ¡Bravo! ...maldita sea... ...bien... ...así me gusta... Bárbara Huerta, buenos días,
0: cuéntanos. Hola, hola, muy buenos días. Asturias parece que anda imparable con los buenos datos. Y es que hoy vengo a contaros que en enero de este mismo año nuestra región registró el mejor comienzo de año en lo que a turistas y pernoctaciones se refiere. Más a fondo, Asturias recibió la visita de 78.563 turistas en enero y su presencia dio lugar a que se generaran casi 154.000 pernoctaciones, según nos dice el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Si comparamos estos datos de 2020 con los de enero de 2019, sabemos que ha habido un incremento importante, exactamente de un 21% en la llegada de turistas y de más del 25% en pernoctaciones. Lo llamativo de todo esto es que son de los mejores datos de comienzo de año que tiene Asturias en este asunto y supera así los obtenidos en enero de 2017, que hasta ahora eran los más altos. De los lugares donde pernoctan más los visitantes siguen siendo los hoteles, los campings, los apartamentos y optan también por el turismo rural. Eso sí, la clara apuesta siguen siendo los hoteles, donde se registraron un gran número de turistas y de estancias. Por otra parte, el empleo se ha visto beneficiado también. Su volumen se ha situado en unos 3.400 trabajadores más. Eso sí, han sido casi un 3,5% menos de empleos que en 2019. Parece que este último dato nos deja un saborcillo agridulce, pero bueno, que de datos de paro ya hablaremos también, porque de eso tengo para contaros mucho desgraciadamente. ¡Hasta la próxima semana!
5: Niña, lluvia en la mirada y en tu acento Oigo el mar, y mareas rizando tu pelo Y tus labios aún saben a sal Tienes olas rozando tus rodillas Y tu brisa aún corta mi piel en tus brazos descansan mil gaviotas, me duelen tus pupilas, color atardecer. Asturias, pequeña dama valiente, que en tu vientre llevas mi hogar. El principio y el fin del mundo se esconden en tu susurro tus ojos hay verdad... ...Asturias, niña de ala blanca... ...caricia que araña, sonrisa que escuece... ...un sueño que duerme al borde de tu garganta... ...voz de alborada de, de mañana larga...
1: Siete menos cuarto de la mañana, ahí sonaba nuestra amiga Noelia Beira... ...y el tema Asturias... Hoy es jueves 5 de marzo de 2020. Si os acabáis de levantar, muy buenos días.
5: Desayuno. Desayuno.
1: Más noticias en Desayuno con Liantes. Vamos con una muerte absurda. Tres muertos en una fiesta de cumpleaños de una Instagrammer. ...tras saltar a una piscina con hielo seco. Madre Os cuento, esto es sucedió que... en Rusia. Fiesta de cumpleaños de una Instagramer rusa... ...y acabó en tragedia cuando tres de los asistentes... ...murieron después de que el marido de la homenajeada... ...vertiese en la piscina 25 kilos de hielo seco... ...para crear un efecto de humo blanco. Uh -huh. Algunos de los invitados saltaron a, al agua... ...al ver la nube de humo blanco dijeron... ...¡Ah, humo, humo! Y la reacción química pues dejó tres muertos por asfixia Madreta.
2: En Rusia, dijo, ¿qué pasó? Sí. Solo sí, podía sí. pasar en Rusia esto. Bueno, bueno, que, <risa> que este tipo de cosas de Instagramers y de retos
3: virales y de cosas que se ven en las redes sociales eh, se, se, se expande muy rápidamente. ¿eh? Expande muy podría, podría haber sido también en, en Murcia, ¿por qué no? Bueno, en Murcia sí, tampoco sí. me extrañaría, la verdad. <risa> <risa> Pero sí, sí, no sé. Bueno, es que este tipo, este, no sé, no sé. Es que tampoco sé
2: muy bien qué decir. Hombre, el efecto debe quedar bonito sí, que hombre, te cagas, ¿eh? Pistonudo, eh, seguro. El efecto debe quedar súper sí, sí, claro, bonito. Claro. Pero madre mía, vaya uh. de humo
5: humo, humo. <risa> y
1: para la piscina y luego claro <risa> pasa lo que pasa es que de verdad eh, la gente la gente está está fatal y luego que siempre lo comentamos para los familiares para los amigos oye cómo murió fulanito nada se tiró a una piscina con
2: humo y luego y tú allí bueno, con pues... el calentón no te esperas que pase eso, claro, ¿no? claro ni de coña o sea, no... ah qué divertido claro, tío. claro tío, mm -hmm. estás ahí con la energía de la fiesta y ¿Qué vas a pensar tú Ay, si volver para casa luego no?
1: Solo faltaba Kiko Rivera ahí pinchando música. <risa> Atención, amigos amigas, nos vamos a Estados Unidos. El antiguo médico de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, le escondía coliflor en el puré de patatas, <risa> como, como a los guajes. ¡Es como maravilloso a los esto! Igual.
3: Rubén Morillo, cuéntanos. Sí, este es el médico que trabajaba antes en la Casa Blanca, como, como bien decías. Se llama Ronnie Jackson y eh, le han hecho una entrevista en el New York Times y ha explicado esta cosa, ¿no? Que es que a Trump no le gustaban nada las verduras, bueno, las verduras y lo que era comida sana en general, le gustaba solo la comida basura, uh -huh. y entonces este médico lo que tenía que hacer era esconderle coliflor colada en el puré de patatas con el que, eh, bueno, pues el presidente solía acompañar muchos de sus platos. El puré sí que le gustaba, el puré de patatas, y entonces le metían ahí coliflor. No solo eso, sino que en ocasiones, dice aquí, en la noticia, en el New York Times, tenía que asegurarse de que el helado fuese menos accesible para el presidente.
2: ¡Madre mía! Es decir, que era, vamos, imparable. Oye, qué preocupado estaba el médico, ¿eh?, de Donald Trump. Ya ves. ¡Holín! Ya ves, hombre,
3: mientras Donald Trump fuese presidente, este hombre iba a tener un sueldo. Ya, ya, claro, Entonces, claro. De ahí la preocupación, ahí la preocupación. O,
2: o, obviamente. Maravilloso, maravilloso. Me encanta, me encanta. Y además que lo diga ahí en el New York sí, Times. Sí. Me, me parece estupendo. ¿Y Donald Trump no ha dicho nada? No, no. ¿Qué va a decir? Sí,
1: sí, sí, sí que ha dicho. ¡Sí, lo ha y dicho! Tenemos las, tenemos las palabras de Donald Trump. A ver, ahí por va. favor. Ronnie. Como vuelvas a meterme mi mierda en el puré, te corto los huevinos. A mí llame hamburgueses, grasona y chichu. La verdura yepa los conejos, redios. Hablamos de Fernando Alonso, que vuelve a ser noticia. Y las novedades nos las trae Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
6: Muy buenas, amigos. Hace unos días Fernando Alonso viajó a Estados Unidos y allí nos dio una noticia que nos dejó impactados a muchos. Y es que va a correr las 500 millas de Indianápolis con McLaren, que es algo que él se pensaba que nunca iba a volver a hacer en la vida. La intención de Alonso no era competir en este equipo, ya que está un poco lleno de incertidumbres en el campeonato, pero parece ser que este McLaren no, no es el de siempre. Está formado sobre la base de Smith Peterson, que es un equipo que la temporada pasada logró dos podios. Y veremos entonces hasta dónde puede llegar, porque claro, este McLaren es un equipo nuevo, tiene a Arrow como patrocinador principal y de piloto a Fernando Alonso, a ver si, si consiguen ganar. Y para los fans que sepáis que a partir del 15 de marzo ya podremos empezar a hacernos una idea de dónde puede llegar McLaren en indicar y por lo tanto las opciones que tiene Fernando Alonso de completar su triple corona en esta temporada. Y bueno, si le va bien puede ser un cambio para Fernando Alonso y que, que lo que más nos interesa es si va a volver o no a la Fórmula 1, a ver qué pasa con él. ¡Un saludo, le
1: Estaban los gijoneses, la noche más larga, Big Black Hole. Vamos a hablar de historias de amor absurdas, bizarras, que, que no os vais ni a creer, vais a alucinar. Y empezamos por la primera. Una mujer obliga a su novio. Bueno, esto de obliga es entre comillas porque... Oye. Una cosa es que te digan, quiero que hagas esto, pero claro, luego si lo haces, ya es cosa tuya. Así que, así que esto de, obliga, entre comillas. ¡Tírate una por mujer un puente! Obliga... Y te
3: tiras, no. Claro. Bueno, claro. la, la capacidad de elegir. Sí, sí.
1: Efectivamente. Una mujer obliga a su novio a tatuarse en el miembro viril. ...propiedad de Karen.
3: ¡Venga, venga, venga! Sí, sí, sí. Rubén no. Morillo nos lo cuenta. Adelante. Sí, es una pareja joven. Tienen 18 años de edad. ¡No! ¿no? Esto? Sí, sí. Ella es eh, de origen salvadoreño. Él es mexicano y, al parecer, el joven fue inducido... ...no obligado, pero sí inducido por ella... ...para que se tatuara en el, en el pene propiedad de Karen. El joven tenía miedo al dolor, pero más miedo tenía a perder a su novia. Pero, por favor. Estaba muy enamorado. Dice, la amo y todo es de ella. Y pues mmm, se lo he querido demostrar. Yo soy de su propiedad. Ella es como mi ama y si hace falta me tatúo cuánto la amo en la frente.
1: no Ay, Dios mío, Madre pero mía. este chaval está mal. O sea... Pero si estás muy enamorado, marchad de casa rural por ahí, jolín. Claro, hay diferentes comer, maneras o... de
2: mostrar ese afecto y mm, esa... Pero aquí el
3: afecto yo creo que son unos, fe, unos celos enfermizos, eh, subidos, dos, dos peldaños, y con este tipo de maniobra, pues no sé, trata bueno. como... In un poco de... No sé. Y, bueno, sí, Dos palabras. La relación, manip... tóxica, relación tóxica. Relación tóxica, claro, tóxica. sí Sí, sí. sí, sí, Valmore, sí. Como este
1: lo estoy viendo. Es que este es el típico que dentro de tres meses o un año va a decir mira lo que tengo aquí a ver si lo puedo quitar es que tal, es que cual.
2: <risas> y, te y te tienes te que sacar manejido. ahí la chorra. Madre mía. Digo, oye, pues quítame esto. <risas> Con goma de milán. Lo... Ranca, <risas> raca. raca.
0: Lijándose el
2: aparato, ¿sabes? <risas> <risas> esto no se va... Madre mía, no hay que ser manipuladores en la pareja, no, no, cada uno tiene sus libertades y sus cosas, no hace falta. Madre eso, propiedades, qué feo, qué feo.
5: <risa>
1: Atención a la siguiente historia de amor, esta también tiene, tiene tela. Tiene algunos años, eh, pero la, la encontré por redes sociales y dije, hay que recuperarla porque es maravillosa. Un asesino a sueldo brasileño se enamora de su víctima y finge su asesinato con ketchup. El... Esto sucedió en Brasil. Maravilla. Resulta, una, una mujer despechada contrata a un asesino a sueldo para matar a otra mujer con la que creía que, que tenía una relación su marido y este asesino a sueldo se enamora de la víctima se queda con el dinero del encargo y para, para aportar para aportar una prueba de que había supuestamente asesinado a, a la mujer, <risa> le, que... le da una foto del cadáver untado en ketchup es que, que, no nadie, que, cierto, que no se lo cree nadie por cierto que no se lo cree nadie
3: que es
5: maravilloso
1: con ketchup y entonces un día en una fiesta va caminando tranquilamente la señora que había hecho el encargo y se encuentra el asesino a sueldo enrollado con la, con la
3: víctima bueno. con la víctima es maravilloso eh, vaya estafa es eh, maravilloso estafa la pobre
2: señora es maravilloso ¿no? oye la gente está
3: un poco muy pero, mal en la cabeza ¿eh? pero se ha,
2: se ha evitado una muerte se está, ha evitado una muerte está mal matado el, sí, 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 el sí, amor no, el no, amor no, ha, ha evitado una muerte hombre el amor y el deseo, ¿ves? No hay más que por bien no, pero no hay más, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo, por favor? Que esto mejora. A ver, a ver.
1: Entonces, va la mujer que había encargado el asesinato y denuncia que el sicario se había quedado con los 1.000 euros y no había cumplido el encargo. Ah, le puso una queja le... de consumo,
3: ¿no? Sí, y le dice la policía, pero señora, por Dios. <risa> mire, yo he a a la, tienda, a la tienda de, de sicarios y no ha bien. Y no me devuelven el dinero. ¿no? <risa>
2: <risa> ¡Qué grande! ¡Qué grande la señora! Sí, señora. Hombre, es que la frustración está ahí también. Maravilloso. Dios mío.
1: Y hablando de amor, vamos a escuchar Express Love, el expreso del amor de los Dire Straits, porque hoy cumple 68 años Alan Clark, el teclista de los de los Dire Straits. Así que oye que yo siempre que encuentro cumpleaños efeméride de Dire Straits aprovecho y cuelo canción de, de Dire Straits. Cualquier como bien sabéis.
3: Sí sí, aunque cumpla sí, lo cumple, que sea. Si hay un cumpleaños de la vecina del tercero de este Alan Clark, el teclista, también vale.
2: Hay, hay que ponerlo.
3: Hay que ponerlo. <risa> sí, sí, claro claro claro. Siempre
2: eso sí. <risa>
1: vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es, Radio a la Carta. Seguido en compañía de RPA porque ahora llegan las noticias. Rubén Morillo. David
3: Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Enrique Dueñas, gracias. Un placer
2: como siempre. A vosotros siempre.